0: E no episódio de hoje, tudo sobre a semana 6 da NFL. E vamos voltar definitivamente com tua Tagovailoa de titular. E aí, traz todo o debate, né? É o momento certo para colocar a tua... Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete e hoje com a nossa edição de número 77. Hoje que é 21 de outubro de 2020, quarta-feira, estamos aqui para gravar mais um podcast sobre a NFL. Meu nome é João Vitor, faço parte aqui da equipe do Sexta de Sete e antes de apresentar quem está comigo aqui na bancada, eu vou lembrar nossas redes sociais, arroba Sexta de Sete no Instagram e no Twitter. O nosso e-mail é sexta de sete, e o nosso site é o sexta de sete.wordpress.com. Você pode se inscrever em qualquer uma das plataformas de podcast, inclusive no YouTube, que nós estamos disponíveis em todas. Então você pode se inscrever para acompanhar o nosso trabalho um pouquinho mais de perto. E hoje, para falar comigo sobre a semana 6 da NFL, ele, feliz da vida, torcedor do Steelers, Arthur Rios.
1: Fala, galera. Mais uma semana. Parece que foi ontem que eu falei que setembro sempre chega e o está acabando.
0: Exato. Tá pesado, bom, a gente é que finalizou A estranha semana 6 Com um Monday Night duplo E Central The Night E agora indo pra semana 7 yeah. Que parece ser um pouquinho Mais normal é. E vamos lá foi, né
1: Foi, foi um é. problema esse, os, Foram 9 jogos No primeiro horário foi. Foram 9 jogos, né é muito jogo
0: Tô na dúvida jogos? agora foram, foram, foram nomes, nove, nove jogos ah, na primeira... Na, na rodada cedo, né? 2 da tarde. E na rodada de cinco da tarde foram dois jogos só. E o outro jogo... Era um, um, jogo um jogo era o Buccaneers contra o Packers. E o outro jogo foi o... Giants, Jets. Jets contra o... o Miami. Contra, contra o Miami. Aí... O nosso uhum. querido Fitzpatrick pegou fogo e eu fiquei assistindo só... O Bocanismo, porque. Miami é que é pauta fundamental desse. Sim, inclusive. A gente vai falar do Miami e Miami. a gente vai ignorar o Jets porque é o que eles merecem.
1: O racismo em Nova York. Pois é. O on Heights dessa semana, não sei se você viu, mas foi muito bom, inclusive. Que é exatamente a... sobre Nova York.
0: Eu vi, eu vi que era, que era o Bills faz, construindo um muro, né? Que era pra você não ir pra, pra Big ah, Apple, porque...
1: Porque Buffalo é do lado de New Jersey, que é do lado de Nova York, né? Enfim.
0: Sim. É, bom. Inclusive o Buffalo também não tá bem. A gente vai falar deles agora. Tudo bem ver o Kansas City, mas semana é, passada e essa semana tá. combinadas. Uma situação meio ruim. Até tinha pra baixo no Pro Evolution. Ah, com certeza. Bom... Vamos lá, vamos começar então pelos jogos de domingo. O primeiro jogo que a gente vai abordar agora é o Texans contra o Titans, 42 a 36 para o Titans. O Titans que abre 5 0 o Texans que está 1 5 e começando a <risos> perder um pouquinho, cada semana vai perdendo um pouquinho mais de probabilidade de ir para a pós-temporada e o Titans mostrando de que sim, vai fazer uma pós-temporada forte, principalmente quando... Um tal de Derrick Henry joga do jeito que jogou na semana 6. É... A
1: gente vai ficar nessa masturbação sobre Derrick <risos> Henry toda semana <risos> ou não? Porque é... a gente vai ficar falando a mesma coisa. Que ele ganha 3 jardas de algum jeito. Ele empurra realmente o pessoal pra frente. Não tem J.J. Watts inclusive né, tudo bem que não é mais o que já foi um dia o J.J. Watt né? as costas deles totalmente destruídas uhum. mas o Titans não correndo pelo lado do J.J. Watt ou seja, tipo, não botando pressão de J.J. Watt ainda assim o Henry consegue escapar pelos buracos que a linha constrói, fantástico uhum. uh, pra mim o que a gente pode falar é que acabou a temporada do Lewan, eu sempre esqueço mesmo o nome dele mas o Tackle do offensive tackle do Titans Grande jogador Sim. Machucou o joelho, acho que rompeu o ligamento uh, Ele já tava tá jogando Baleado, imagino que não, não tava com o ligamento rompido hum. Mas, bom Aí é, O Titans perde uma peça importantíssima dos jogadores só foram isso E Bom, é isso aí bom. O que mais do, Além do Derrick Henry
0: Tem Hill, né lançou com é. seus
1: quatro touchdowns outra semana.
0: Tannehill jogou sólido, muito bem. Eu acho que eu acho que de, de negócio que a gente pode botar defeito nele só os dois turnovers que ele teve, né, que foram meio apagões. Sim. Mas de resto ele jogou sólido, ele foi sólido. Mas... E... É. Ah, diga
1: é, e a gente vai falar que a decisão foi 100% acurada, né? Mandar Mariel tem embora.
0: Ah, com certeza.
1: Ele é muito mais poderoso.
0: É, por, por mais de que eu gostava bastante de Mariota, mais pelo college porque, pelo que ele jogou em Oregon do que pelo que ele jogou na própria NFL é, realmente a decisão foi certíssima em deixar o que está jogando uma temporada espetacular e mais uma vez um momento cheio de Adam Gaze que ele não conseguiu fazer nada disso em Miami é... ele está jogando muito bem e outra coisa que é importante a gente falar de Derrick Henry é que Derrick Henry, além de ter jogado esse jogo fantástico de 212 jardas, em 22 carregadas dois TDs, aquela corrida de 92 jardas e a, o, o, a jogada da vitória né, no, no, no overtime, esse jogo a gente tem que falar que ele foi pro overtime também e aí o Titans venceu depois de Derrick Henry ganhar 50 e tantas jardas, sei lá ele também recebeu a bola muito bem né? ele teve duas recepções só, mas foram 52 jardas
1: check down Sim. que mata
0: a defesa né é, então é, é, foi, foi um jogo um jogo muito bom, muito bom mesmo do Titans, e como você falou que a gente comentou no, no dia do jogo que é a resiliência de Deshaun Watson pra poder conseguir encostar nesse jogo, porque parecia que o Titans ia passear e tudo foi iniciado pelo strip sack de J.J. Watts, que você falou também, né que tem seu impacto no jogo e aí eles fizeram o um chip sec, o Deshaun Watson marcou um ponto e depois voltou com o Derrick Henry fazendo aquele TD de 94 jardas. E aí na, na jogada depois, dois passes só, Deshaun Watson consegue deixar o time na boca da Red Zone. E aí mais um TD, então, é, é, é Deshaun Watson leve, sem a presença de Bill O'Brien na <risos> sideline.
1: <risos> Perfeito. É, eu, eu, realmente, o Texans começou a tomar uma surra, né, no jogo corrido principalmente, aí o time se encaixou e aí é, fez 13 pontos nos últimos dois quartos. Uhum. É, 13 pontos em cada quarto, no caso. E, bom, é isso aí.
0: Bom, então é isso aí. Aí o Titans levou 5-0, o Texans está 1-5. Vamos ver como é que... Vamos dar uma passada aqui na divisão do Titans pra gente ver como é que tá. Aqui, o Titans tá 5-0, o Indianapolis Colts tá 4-2, o Texans tá 1-5, perdeu mais um jogo de divisão, então ficou mais complicado ainda a situação deles. E o Jaguars perdeu também um jogo nessa semana, o que já era esperado deles. Finalmente eles jogaram como a gente esperava, né? Então a divisão tá entre Titans e Colts. O Colts que também venceu e deu um apertozinho nessa divisão. Vamos pro próximo jogo da semana. Beleza. Pô bom então vamos falar logo, né? Colts e Bengals Colts 31, Bengals 27, em uma um, um jogo hum, que Burrow jogou bem, depois da semana passada mas no final é, mas no último quarto ele meio que entregou o jogo lá, com aquela interceptação e, e, e umas quase interceptações ainda mostram que ele tem alguns problemas de de... de decisão de rookie mesmo, né?
1: É, perfeito. Do, do, do Bengals é isso aí, né? Que a gente vai aprender, faz parte. Uh, e do Colts é aquela mesma, aquele, né? aquela mesma impressão que a gente teve contra tanto contra o Jaguars lá no primeiro jogo quanto com, com o Braus na semana passada, né? uhum. Que o time do Colts foi... O Cold só teve. só chegou perto, né? Lá no placar contra o Browns. É, em algum Acho que no terceiro quarto. Porque a secundária do Browns é um lixo Sim. Né? Ah, o Felipe Rivers deu uma deitada e aí o jogo ficou um pouco mais equilibrado. É, nesse aqui a gente vê a mesma coisa. O ataque fica estagnado é, em alguns momentos do jogo. E é isso aí. É, Felipe Rivers tem que melhorar ainda mais A, a performance dele Para o Colts E melhor né? Porque o Eu Bengals sou... a gente sabe que é um time ainda né, Em construção uhum. Draftou o futuro e agora é, Continuar melhorando
0: é, e, e, e o T.Y. Hilton Tem que aparecer mais né? Marcos Johnson foi o líder de, de jadas Aéreas Jonathan Taylor teve que aparecer Para poder vencer esse jogo Então é, T.Y. Hilton e, e Philip Rivers Precisam estar mais na mesma página né? Como os americanos gostam de dizer
1: Sim, perfeito é, é, é exatamente isso aí O jogo corrido tem que funcionar também né? Eles uhum. ficaram com quanto com tempo De posse de bola eles ficaram? Um pouco mais de 20, né, imagino E é isso aí, 25 minutos é, Tem que correr mais com a bola, né? Para queimar Sim. o relógio Enfim, é O problema do Colts aí que eles têm que resolver É que a linha ofensiva deles é Muito boa, né? Melhorou muito dos tempos de Andrew Luck, mas que tem que correr melhor com a bola aí para queimar o relógio do adversário.
0: É, e uma notícia que veio do Bengals é que John Ross pediu troca, né? pediu para ser trocado, porque ele vem vendo cada vez menos ação é, desde o início da semana, 1, onde ele jogou 56 snaps, na outra ele foi jogando quase 30 para 20, e contra o Colts ele só foi acionado uma vez. E acionado, que eu digo não é que ele, ele, né, ele só entrou em campo uma vez, um snap só que ele jogou. Então ele realmente pediu pra ser trocado porque quer ser utilizado em outro lugar. Ele que foi escolhido na primeira rodada, se eu não me engano. Não foi.
1: Foi. Que... O então, raio é.
0: imenso. É. Querem levar seus talentos para outro lugar pra ver se vinga. Imagina Sinceramente. se... Sinceramente. Por ironia do destino ele vai pro Cowboys.
1: <risos> Sinceramente, <risos> é. é eu não gosto muito dele não, mas tudo bem. Ah, tudo bem é pelo bem, também.
0: É, ele, e ele tá em ano de contrato, então vai ser meio difícil, ou talvez até mais fácil do que seria se ele tivesse um contrato, mas vender ele pra alguém, né? Sim. Pô. É, mas eu não, não, não consigo imaginar nenhum cenário possível ainda.
1: É, que ele volte ano que vem, também eu acho difícil.
0: Não, ele provavelmente vai sair na Free Agency.
1: Sim.
0: Bom, Bom. partindo pro... Inclusive,
1: Inclusive tá, tá chegando cada vez mais a questão da Fridge acabar a janela, né? Ah, de a trade troca. design, né? por pois é. é vamos duas,
0: falando. são duas semanas, né? Sim. Isso, esse próximo time que a gente vai falar aqui agora vai, vai trazer um pouquinho de debate aí pra janela de troca. Bom, o Bengals fica 1-4-1 difícil e o Colts como eu já tinha falado 4-2, segunda colocação na EFC South atrás do Tennessee Titans que está 5-0 próximo jogo da semana que a gente vai abordar agora é o Falcons contra o Vikings 40-23, 1-5 Falcons, 1-5 Vikings tá cada vez mais difícil torcer para o Vikings que aparentemente deixou tudo que tinha contra Seattle no primeiro tempo porque não tinha, é, não tinha vida nesse time do Vikings, principalmente na posição mais importante dentro de campo. Nosso senhor Kirk Cousins estava inspirado para o caos, para o é. seu próprio time.
1: Pois é, então, perfeito, resumiu perfeitamente. Mas aí eu quero comentar, o Matt Ryan que tá tendo uma temporada ok, né, com alguns erros que eu não tô acostumado a ver ele fazendo na, na temporada regular, mas, nossa, os quatro touchdowns dele foram muito, né, todas jogadas tipo explosivas, e tipo bem Matt Ryan MVP, né, uhum. de três anos atrás, nem quando se errado, três anos atrás, por aí. Uh, mas o grande fator desse jogo é o Julio Jones, né? Julio Sim. Jones saudável, ele vai passar das 100 jardas, ele vai pegar dois touchdowns, que, como foi esse jogo, né? E, o, e ainda você tem o tal Calvin Ridley, que eu me não. É, ele destrói a secundária, né? A, a boa secundária do Vikings. Uh, não, eu, eu, os jogadores são bons, mano. Tá? Os jogadores são ok. Enfim, né? Harrison Smith. Mas realmente. É,
0: mas... Esse domingo foi eu.
1: Ah, não. Não. Não, mas não Mas foram queimados Por né, um é. excelente quarterback E talvez o melhor recebedor da liga né? Sim. Uh... E aí, é o que você falou <risos> Não vou nem sentar aqui E falar que o é Cousins Sendo interceptado três vezes né? e A famosa batalha de turnovers <risos> Não tem muito o que fazer né? Perder a bola Tantas vezes assim em começo de campanha, né? O Vikings perdeu a bola em começo de campanha. Em dois hum. começos de campanha, né? Tinha, no máximo duas jogadas. E nossa, e, e aí foi um desastre completo. Um Pontos positivos do ataque do Vikings foi o Justin Jefferson, né? Que é inconsistente, mas aí passou das 150 jardas.
0: É. Bom, só pra completar a informação do Matt Ryan, ele que mesmo tendo esse ano meio estranho, ele é o segundo. É, líder, né? ele é o segundo colocado no, no, nos líderes de passe da liga em 2020, ele tem 159 de 244 passes completos, para 1843 jardas e 11 touchdowns, ele só está atrás de Dak Prescott, que não volta mais essa temporada, muito provavelmente então, ele está no momento a 13 jardas atrás de Dak Prescott e 100 Jardas na frente de Sean Watson, que é o terceiro. Então, muito provavelmente, na semana que vem, Matt Ryan se tornará o líder de Jardas nessa temporada. E a parte de que Cousins que você estava falando, né? Kirk Cousins teve todas as três interceptações no primeiro tempo. Eu juro que eu achei que ele não ia voltar no segundo tempo tão mal que ele estava. <risos> Ele terminou no primeiro tempo. Ele terminou 8 de 14 para 102 jardas e 3 interceptações. E aí, e aí você, se você vai, vai. chega e lê o box score, você lê que ele terminou 24 de 36 para 343 jardas e 3 TDs e 3 interceptações. Você pensa que ele jogou um jogo razoável. Você fala assim: Ah, 3 interceptações, ok. Mas ele produziu 3 TDs. Então isso aqui... Não foi o mais puro efeito ração Whiteside de Kirk Cousins porque ele jogou um jogo terrivelmente ruim terrivelmente ruim o Minnesota tá perdido na mão de Kirk Cousins se ele jogar assim mais mais uma semana só porque ele, ele vinha bem na semana passada ele jogou bem
1: é uhum. mas sim o, o... A primeira coisa que o quarterback reserva é do Vikings é o Xamano, né? Então, hum. né? Difícil. Não, 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 não tem esse luxo de colocar né, alguém inexperiente uhum. é, um, num jogo desse. É, a não ser que seja por lesão, né? Mas Sim. aí o um grande ponto, do, né? Por que, que, que ele jogou tão mal assim? Jogando mal a gente tá acostumado a ver, né? Semana sem semana não, mas é, sem... Cook, sem a principal arma do ataque do Vikings, o ataque do Vikings é o que a gente viu. Uhum. Né? Aí o famoso hero ball aparece, né? tenta jogar pra cima e, e aí joga interceptação também. Força a bola, é. tem leitura cega, foi o que aconteceu. Sim. Né? O recebedor erra a rota, né? enfim. E, e esse é o resultado. Vikings entrando no 1-5. E esperando o ano que vem começar, não, não tem muito que. não tem mais salvação. Essa é. aí eu paguei minha
0: língua, Vikings. Terrível! Terrível, E Senhora. aí, o Falcons consegue a primeira vitória do ano deles, no maior estilo, mais uma vez, efeito brasileirão, depois que demitiram <risos> Dan Quinn e Dimitrov juntos, né? Bom, e aí como você já falou, você já fez todos os destaques, Matt Ice e Julio Jones, e aí, ironicamente, na única vitória do ano que eles têm, Todd Gurley joga mal, mas também <risos> porque a defesa do Vikings é a melhor corrida contra o do que contra o passe, então tudo bem, eles serem mais explorados no passe do que na corrida, mas mesmo assim, né, Todd Gurley, no único jogo que eles ganham, ele, ele não consegue fazer muita coisa e aí agora eu trago a questão que a gente estava falando agora né, da janela de trocas que acaba em duas semanas e aí a gente tem o Falcons da NFC South em último lugar 1 um de 5 Tampa Bay é o primeiro Saints é o segundo e o Panthers é o terceiro e aí agora já está na hora de você mover alguma peça seria o momento de você mover o Julio Jones seria o momento de você mover Matt Ryan seria o momento de você fazer alguma troca tentar conseguir alguma coisa de valor? Uh,
1: cara, não, é, é, é difícil, cara, se livrar de Matt Ryan, sabe? tipo, uhum. o cara teve a temporada de MVP pouco tempo atrás, eu acho que não, não vai rolar não. Tudo bem que, né? Entrando no crepúsculo da carreira, né? Claramente. Sim. É né, o ano, qual o ano dele? De, ele foi draftado em 2009, né? A gente em tá 2020, né? Então, tudo bem que o quarterback é mais longeva a carreira, né? A gente vendo tá uhum. Tom Brady aí. Mas, né? Enfim. Ele, ele, ele foi em 2008. Justo. Agora, Julio Jones já pode até fazer um caso falando. Que, tipo, ele é muito valioso, né? Todo mundo quer, todo mundo vai querer. E também, aí... aí o Julio Jones já está no crepúsculo da carreira, tranquilamente. Sim. Ele não vai, é, ano que vem a produção dele é muito improvável que ele tenha uma produção melhor do que ele vai ter esse ano, entendeu? Né? Uhum. Mesmo que ano que vem todo saudável, né? porque essa, agora é a parte que né, o corpo de recebedor, né? eu tô comparando com o, e o recebedor no caso, né? vai ficar mais complicado você manter a qualidade. Aí, talvez o, o pico do valor dele é seja de agora. Realmente, é uma boa pergunta que você trouxe.
0: É, e o Julio Jones, assim, ele tem um contrato até 2023. Uhum. E ele vai ganhar 15 milhões em 21, 15, 11 milhões em 22 e 11 milhões em 23. Ele vai estar com 34 anos no último ano dele. E aí é, é complicado. Sim. Se ele não estiver produzindo... Bem, ele vai ser um peso, um, 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 ele vai a, impactar o, o, o CAP em 20 milhões por ano.
1: Cacete. Então é, 20 Cacete. milhões esse Esquecido. ano, 23
0: no próximo, 19 no outro e 19 no outro. Então Nossa, é muito. fica muito complicado, ainda mais que a gente sabe que o cap da NFL é muito diferente do que o cap da, da NBA, né?
1: Não, não que ele não mereça, né? NBA, não, mas que é muito disso.
0: Mais. Então, mas realmente é o, 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 o ponto agora de você ver se não é o momento de você dar para algum time desesperado e tentar ganhar uma coisa em troca. Em relação a Matt Ryan, ele fez um contrato de 5 anos também, em 2018. Mas a gente sabe que quarterback é um pouquinho mais durável do que... Um pouquinho não, né? Muito mais durável do que qualquer outra é, posição, a não ser, sei lá, kicker. Alguma coisa assim. Bom... Vamos lá, vamos para o quarto jogo que a gente está falando aqui nesse primeiro bloco do 637. e Vamos falar de Broncos contra Patriots, que foi um jogo é. adiado duas semanas e a gente viu porque realmente que ele foi adiado porque a Covid-19 prejudicou demais o Patriots. O Patriots entrou completamente depenado nesse jogo. Camden não teve nenhum tipo de proteção. Denver Aproveitou para colocar toda a pressão que ele tinha, sem proteção, sem quem, sem jogo, quatro sexes, duas <risos> interceptações e a dúvida que era o maior problema de, do, dos Broncos, que era a posição de quarterback, Drew Locke voltou.
1: Perfeito.
0: Não jogou muito bem, quase que entrega o jogo no último quarto ali. <risos> Uma montanha-russa, né? duas interceptações, uns passes geniais, mas... Deve de, de vencer
1: né? de vencido, deve uhum, Perfeito. E uh, é, é exatamente né? a volta do Drew Locke e a volta do Philip Lindsay né?
0: Ah, eu gosto muito de Philip Lindsay. Ele é
1: muito elétrico, né? Porra, é Dá demais. outra energia, outra vibe pro, pro Broncos, e aí foi fundamental pra essa vitória, né? 101 a jardas e não teve nenhum touchdown. Mas fez o ataque de Denver andar nesse jogo de defesa, né? Foi um 18 a 12. né? <risos> <Aí> todo mundo <risos> lembra. Todo mundo lembra a.. O Peyton Manning. Acho que foi, foi o último Peyton Manning contra, contra Brady, não foi? O, o, a final da AFC, Patriots e Broncos, antes do Sim. Super Bowl 50. Uhum. Uh, né? Então, poucas, poucas pontuações. O que você falou de, de Caminho tem isso aí. O uh, que mais que eu queria comentar uh, a, a defesa do, do Patriots É legítima Mesmo com todos os buracos faltantes né? o, a Gilmore jogou Nesse jogo E foi efetivo Consegue cobrir é, Conseguiu cobrir perfeitamente O seu matchup Contra a Denver E é isso aí O, o Patriots realmente precisa se reagrupar <risos> né? <risos> E, né, e ficar saudável de né, na Covid, então melhorar os protocolos.
0: É. Bom, e um ponto interessante nesse jogo é que o Broncos fez 18 pontos. E todos os pontos foram do Kicker. Com o McManus que ficou 6 de 6, 100% 54% mais longo. Fez todos os 18 pontos do Broncos. Trabalhou, né? e aí é. a gente eu, vem a eu lembro Kicker.
1: eu lembro um dois anos atrás que que todo narrador falava né quando o time não ia para quarta descida perto, na red zone ou perto da red zone você não ganha em Foxboro sem um, <risos> sem é só batendo field goal né sem touchdowns mas tá aí hum. o Broncos ganhando no Gillette Stadium em Foxboro só com field goal
0: é, agora mudou para você não ganha em é, Arrowhead, lá no Kansas City.
1: É, nossa. É. Pois é.
0: <risos> Bom, vamos lá, vamos pro último jogo desse bloco. Vamos sofrer um pouquinho aqui antes de, de começar o bloco que vem, o próximo bloco, que é Washington Football Team contra Giants. Que é Eu uma nunca bela. Achar...
1: Eu nunca não vou achar engraçado.
0: <risos> Sim, football team. Que é uma bela, mas uma bela disputa da NFC East, porque a NFC East tá assim, uma delícia de se assistir. Só hum. tem time top, porque o Dallas tá 2-4, o Philadelphia tá um 1-4, o Giants tá 1-5 e o Washington que venceu também tá um 5. Então, tá disputada. A gente pode dizer uma coisa, tá disputada. O Washington venceu esse Não. jogo. Oh, Washington que. É, Giants. O New York. <risos> Perdão. Giants que venceu tá um 5. O Giants venceu esse jogo, um jogo que foi combinado para 1-8-1 de recorde. Então, <risos> a gente já tava naquela expectativa. E o highlight desse jogo é que Daniel Jones lançou um touchdown pela primeira vez desde a semana 1. Inacreditável. Contra <risos> né? o Sim. Ah, meu Deus.
1: Meu. É, é isso aí, nossa. Você falou muito bem e. É, fo... é triste, né? Mas a gente tem que falar que o Daniel Jones tá tentando fazer de tudo, né? Sem só com o Barclays e ser um time de verdade.
0: Mm -hmm.
1: Golden Tate é uma piada mesmo. <risos> falou aqui, <tranquilamente. risos> é
0: porque eu lutador de Arce.
1: Ah, é. Ah, pois é. Né? No, o, o, até o Levanta Freeman, nosso, no Atlanta, né? Que foi o Super Bowl o cacete. Jogou no mal também, mas não tem jeito. A linha do Giants é um verdadeiro lixo. Do lado do, do, do futebol team, tem o, o. Quem jogou foi o Kyle Allen, né? Não uhum. foi o Alex Smith, o Kyle Allen já estava, estava saudável. Foi pro jogo, jogou. É. Nem ganhou o jogo pro time dele. Perdeu? Ah, é. opa, opa, aí. Eu, é. <risos> e perdeu pro time dele, mas jogou melhor que o. Daniel Jones no caso ai ai meu Deus do céu que... eu fiquei torcendo pro
0: Lex Smith entrar é
1: de uma coisa a gente tem certeza hum. ano que vem essa divisão vai estar tá melhor
0: <risos> não tem
1: como piorar também porque não tem como piorar cara. <risos> não é possível que depois de umas escolhas altas de draft esses times não, não fiquem bem Sim. eu vou até confirmar depois se tem algum desses times que não tem escolha primeira rodada, eu acho difícil só Dallas, talvez, que não tenha, mas, enfim... Porque Dallas era pra estar num lugar melhor do que está. A uhum. lá deve estar tá em um processo de, né... Desde o Super Bowl, tá tentando juntar o, o melhor pessoal e ficar por lá. Só tá tendo problema em pagar todo mundo, enfim... Sim. É isso aí.
0: Bom, então, com esse clima fúnebre, eu encerro... <risos> <risos> eu encerro o primeiro bloco desse podcast. Você continua com a gente aqui, que a gente vem pra falar de mais cinco jogos dessa rodada de domingo que foi bastante agitada. Fica com a gente.
1: Voltando aqui então para o segundo bloco deste 6 de 7, 77, 37. <risos> <risos> Vamos falar agora de Baltimore Ravens. Contra a Philadelphia Eagles, lá na Filadélfia, ainda sem torcida. Por sorte de Filadélfia. <risos> um jogo que foi 30 a 28 para o Ravens. Uhum. Só que, não, outra, outra, <risos> outro jogo que o placar não, não conta a história do jogo. Porque o Filadélfia passou o primeiro tempo inteiro zerado, 22 pontos no último quarto. Sim. Ou seja, o Ravens Fez o bom e velho Bandon Band Break Só que quebrou torte no caso foi entorte até quebrar Sim Quebrou E mais nada que A, a, a gordura que Lamar Jackson E companhia fizeram Nos primeiros quartos
0: É O, o, o placar desse jogo É outra, é outra síndrome de Whiteside né, Que a gente tem porque foi um passeio do Ravens. Eles fizeram 17x0, 24x6 e 30x14. Uhum. Só que aí o que aconteceu? O, o Ravens sofreu muitas, mas muitas penalidades. Inclusive uhum. teve um, uma pass interference num passe meio estranho lá, que não dá nem pra pegar direito. Que botou o Philadelphia na, na red zone já. Primeiro uhum. pro gol. E aí... Não, não interessa se é contra o Filadélfia, se é contra o futebol time. Você nunca quer colocar nenhum adversário na, 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 na Red Zone. Mas a história do jogo realmente é o, o quão ruim o Eagles jogou e o quanto é, Carson Wentz tentou. Ele realmente tentou, porque nos primeiros 20 minutos ele estava menos 7 jardas. O Filadélfia tinha menos 7 jardas. O Wentz tinha 3 sacks e 4 jardas. Então... Ele não está sendo protegido. É,
1: cara, perfeito. Só passando aqui, né? Como tem esses jogos que tipo, os primeiros quartos são muito ruins, é sempre bom a gente passar pelas drives, né? Hum. Do Eagles. Punch, punch, punch. Fumble, punch, punch. <risos> Turnover on downs. E, e pra fechar a chave de cocô, tentaram fazer o um field goal gol pra acabar o, o segundo quarto, né? E ir hum. mexiário, e erraram. É, você
0: podia botar o Y 50 metros pro lado que ele não acertava.
1: É, pois é. Enfim, né, terrível. E, bom, você completou bastante. Você, o que você falou no começo estava perfeito. É, e é mais um daqueles jogos que né? o Ravens vai correndo e vai carregando, né. O CT o, o, Lamar Jackson, é, né, tipo, como corredor, é sempre, deixa a defesa, tipo, tentando adivinhar o que, que porra vai acontecer. E, e aí, né, tipo, lançou pra quase 200 jardas e correu pra mais 100, né? Então, é difícil combater. É o MVP da liga ainda, né? bem uhum. que Mal, não, não está destruindo Tem Russell Wilson também. Mas o Jackson, né, com a coroa dele ainda, e jogou muito bem.
0: É, eu só tenho... Um defeito nessa performance de Lamar Jackson, que é a mania de improviso que ele tem no final do jogo, tirando o time no alcance de field goal com um sec terrível que ele tomou. Que ele ficou perambulando para um lado para o outro, corria no corro, lanço no lanço, não se livrou da bola, tomou o sec e tirou o time de, de field goal. Então você teve um jogo um pouquinho mais apertado do que deveria ser até. Ah, com
1: certeza, isso sim. É, mas eu vi alguém no Twitter, não lembro quem agora. Cacete. Mas um dos, um dos analistas falando que hum. esse SEC aí foi... foi erro de proteção, né? É. O futebol americano é um negócio muito complicado, tem um milhão de tipos de proteção pra pa só para passe, né? Enfim. Aí, aparentemente, ele deveria ter a esquerda mais é, propensa a rolar para um lado que para o outro o cara não protegeu direito. Mas aí a gente não sabe se foi o defensor que negou é, a, a produção por aquele lado, né? Enfim. Uhum. Mas só não deu certo e tomou o mas, tipo, não estava é, mas... tá planejado isso daquele jeito. Ele tinha é... que ter largado a bola.
0: É isso, para mim ele tinha que ter soltado aquela bola. Ainda mais com o time na, 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 no. Na linha de field goal, tinha alcance de field goal, né? E o, ch o chutador do Ravens, é, sei lá, é o melhor kicker da liga? Você diria?
1: O Tucker? É. Cavalo Tucker,
0: é, sim, sim, com certeza. Não tem muito. Que... É, se ele não for, você não consegue dizer muitos nomes que são melhores do que ele. Então não tem melhor que ele não. Você Pro pode chico, colocar é uma também. vantagem maior. É o, o Butt Kicker, né? Ele só não sabe acertar. É. Que, é, extra Point. Tá um o casos que
1: depois das primeiras semanas melhorou também. Ah,
0: sim, sim, sim. sim, sim. E nosso querido Caio Santos também brocando.
1: É, assim, no Bears, inclusive. É. é pois é, E outra coisa do Ravens foi a quantidade de faltas, né? Foi isso que enterrou o time. O time uhum. ficou... Né? Teve que dar muito punch, né? Devolver muita bola com essa questão, questão de falta mesmo. É, então, disciplina mais uma vez aí. Deixando, né?
0: Sim. E em o... vez de
1: enterrar um jogo fácil, né?
0: É, e o Philadelphia precisa tomar conta do Eagles, porque... ô, oh, eita... <risos> E Ladelph precisa tomar conta do Carson Wentz. Porque vai. ele tá apanhando. E se ele continuar apanhando assim, ele não vai chegar no final dessa temporada, não. Mas ele, não já, é, ele já tem histórico de lesão, então se você quer, é melhor começar a fazer um bom trabalho aí. Porque se você quer continuar com seu corebac até o final da temporada, é melhor você proteger esse cara, porque senão.. A gente já viu o histórico, né? A gente já viu. O que, que acontece com um o quarterback que não é protegido?
1: Foram, foram 16 quarterback
0: hits é no bom. Carson Wentz. Hum, tá. Não dá, tá, não dá, tá. não dá. Bom, então vamos falar de coisa boa. Agora vamos falar do seu Steelers. Steelers que é, 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 passou o carro na pedrinha que se chamava Browns. Browns que vinha de duas semanas eletrizantes, vinha muito empolgante, mas teve aquela lesãozinha de é, Baker Mayfield na costela e aí ele veio com um jogo terrível, foi bancado no último quarto, e o Sheila simplesmente nem notou que eles estavam em campo e continuou o treino 38 a 7 e Chase Claypool. Obrigado.
1: É. O oh, né? Mama raised no worse. <risos> É, palavras de Baker Mayfield é, Quando perguntaram pra ele Se ele ia pro jogo contra o Schillers, né? Sim Pô, que A mãe dele não criou nenhum fresco Fresco? Não sei Chorão Chorão, boa uh, Então, vamos lá, né? Primeira notícia ruim do, do Schillers O Devin Bush Rompeu realmente o ligamento Anterior cruzado do joelho. Uhum e está fora da temporada e com o tempo de. Né, até o trade, o trade deadline, provavelmente não vão arranjar um linebacker é, como encontraram Fix Patrick ano passado, né? Por troca. E uma pena, né? Peça importante da defesa contra o Browns. O Roberts Sp Spillen. Entrou bem e cobriu, né? Aí o Vince, o Vince Williams, que é o linebacker titular ao lado do Devin Bush, é, jogou na posição Devin Bush, cobrindo o passe, né? Homem a homem. Jesus, Maia e José. <risos> se, se, o, se o... Se o Baker Mayfield não tivesse tão preocupado em apanhar do, <risos> dos pass rushes dos Steelers, ele teria com certeza acertado o passe no meio do campo. Uh, mas tudo bem que ele se machucou Não foi no começo do jogo Enfim O é. uh, que mais? É... Engraçado que o Casey Keen não Tá no Browns, né? É, ele é o é, eu engraçado Pois é, entrou o que você falou já mas E outra coisa, né? No lado do Browns Só jogou, né? Não, a gente não viu a, a cobra de duas cabeças né? Ou Só o Karen Hunt Da dupla, titular de verdade Jogou e, e aí mais um jogo daqueles dos dois anos passados de Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry que os dois bem é, tímidos uhum. mas também com Beckham é meu filho sendo pressionado o tempo todo estava difícil
0: é e o os é o time que mais lança ou que mais é, leva blitz né para adversário então com meio de machucado foi pior ainda e aí, como você falou, né? o jogo corrido não apareceu. É... Como é o nome? O Karim Hunt Hampton. Hampton tentou, mas realmente o Browns não tinha condição de correr nesse jogo. E exatamente porque não era nem halftime e o, o Steelers estava ganhando por 24 a 0 Então, você tem uma grande vantagem para poder cortar, você não vai correr tanto com a bola. E aí, conforme o jogo foi ficando cada vez mais longe vai perdendo mais oportunidades ainda para o um jogo corrido. E como é que o chile chegou nessa... Na, na vitória, né? Que eles venceram o jogo no, no segundo quarto, na verdade. É... Eles tiveram o... Um, um... Como é o nome? O Steelers foi interceptado, acho que na primeira, na primeira bola, não foi? Big Ben?
1: Primeira bola do jogo?
0: Não na primeira bola do jogo, mas na primeira campanha.
1: Ah... Uh... Foi?
0: Eu não. Lembro. É, não consigo, não consigo lembrar agora, mas sim, a Acho campanha. Que não, É, começou assim. O Chilis fez um field goal, aí Baker Mayfield entrou no campo, tomou uma pick six. Eles conseguiram chegar no ataque, o, o Browns. Teve um false start numa 4x4, que eles iam tentar. Aí eles devolveram a bola. O chiles fez outro TD. Aí Baker Mayfield teve outra interceptação. <risos> e outro TD de novo pro Chilas. Não era nem halftime, eles já abriram 4x0. Então. Quebrou completamente qualquer tipo de plano que o Browns tinha no é. começo do jogo já. E do outro lado do aí como já falei, né? Chase Claypool, sensacional, funcionando até de running back. Sim. E James Conner, sensacional de novo também, batendo em todo mundo.
1: É, é o que você falou perfeito, né? A questão do plano de jogo, né? O Browns sem correr, forçando o Bayfield a passar, um abraço, né? Passar mais do que ele deveria, no caso. acho que o plano de jogo sugere. Bom, é isso aí, né? O Steelers vai pra 5-0. Esse é, em teoria, o maior desafio do Steelers da temporada até agora. Mas o, o maior desafio é na próxima semana. Que sim. é contra o Titans. Aí sim. Eu quero ver. Boa. E, e o Browns, né? Bom. Faltou, né? Faltou. Faltou, faltou. algumas coisas.
0: Talento, e, plano de jogo melhor também. Sim, sim, sim. E um quarterback que não estivesse machucado. Ah, é, com, com todas as costelas. É, bom, o Estilas, como você já falou, vai jogar contra o Titans. Jogo extremamente importante porque o Baltimore já perdeu um jogo nessa temporada o está 5-0. Então, o Estilas é o líder da FC North, o que coloca o Baltimore numa posição de wildcard nesse momento. Então, eles vencerem esse jogo, a continuar essa vantagem. Em cima do Baltimore, porque o Baltimore joga contra quem na semana que vem. Deixa eu dar um saque aqui, rapidinho. Eles jogam contra... Pô, não é possível que vocês não deixem isso fácil, gente. Calma,
1: calma. Mas aí você quer ver o quê? O Browns?
0: É, ah, eu quero ver com quem o Baltimore o joga Browns na joga semana que vem. Com Bengals. Não
1: é, é. By do, do Ravens, não? Deve ser bye do Ravens. É, vai do Ravens e eles
0: voltam pra pegar o Steelers em novembro. É ah, sim. Então o Steelers tem duas semanas importantíssimas agora. Uma pra poder ter uma gordura pra queimar caso aconteça algum, algum problema contra o Ravens na, na semana 8. Porque na semana 7 eles pegam o Titans, semana 8 o Ravens, e aí se eles vencerem esses dois jogos... Provavelmente o chile já está garantindo sua posição ali na East North. É.
1: Se o Shilas ganhar um desse jogo, um desses jogos com o Ravens ou Tennessee é é uma vitória na minha cabeça. Né? Uhum. Bom. O time tem que ficar feliz.
0: É, O Browns está em terceiro colocado na divisão. Do jeito que eles jogaram essa semana, realmente não tinha como conseguir uma vitória. Mas eles ainda têm chance de brigar por uma vaga de wildcard. Mais uma vez, vamos lembrar que agora são duas vagas né, por, por temporada. Já que o playoff aumentou para 14 times. Então, o pulso ainda pulsa <risos> em Cleveland. Bom, vamos para outro jogo dessa semana. Vamos para Bears contra Panthers. Panthers que a gente falou bastante E falou muito bem na semana passada Tiveram Muitos problemas contra essa defesa Do Bears, que realmente foi O ponto é, Definitivo para poder ganhar esse jogo é, Nick Foles Só precisou realmente fazer O, o suficiente é, O suficiente Para poder vencer E foi um fim de semana perfeito para os Bears Porque eles estão 5-1 o Packers perdeu e eles são é. líderes da divisão agora. Quem diria? Pois é.
1: Uh, perfeito. Parabéns pro, pro Bears, né? Quem, quem diria? Eu, eu não diria. Mas eu também não, não esperava Nick Foles no Bears tão cedo assim. <risos> você esperava, né? Sim. Você, esperava, você já falou que esperava. Mas, pois é. Né, então, o, o, o. Mesmo sem. Cohen né? O Jimmy Graham, Allen Robson, o próprio David Montgomery, né? É um ataque bem dinâmico no final das contas, né? Na, nas skill positions e tá fazendo realmente a diferença do Bears. Uh, contra o time muito bem treinado do Panthers. Uhum. Uh, é, é, o Ted Bridge não teve os melhores jogos, né? Duas interceptações. Uh, um anão foi culpa dele, né? aquelas bolas que espirra pra cima. E aí, uhum. né, tipo, o, recebedor, o recebedor que joga pra cima, né? não é nem a, a deflection da linha defensiva. Uh, é, sem, né, lem sempre lembrando, sem McCaffrey, o Panthers.
0: É, ele já tá melhor, inclusive, mas ele ainda não joga. Ainda não, ainda não, Falaram que ele não joga essa semana, talvez ele volte na semana 8.
1: É, na verdade ele não pôde entrar até cumprir o tempo por causa do.. que ele entrou no IR, né? Mas o IR não é só três semanas,
0: não? É isso. Ah, já tem ele já tá três mais
1: semana? tempo. Já. Eu acho que ele ah. mostrou na
0: semana três. Nossa. Na semana 2, eu acho, talvez. Semana. Então. Ah, então, então tá tudo
1: certo. Ah, uh, que mais? É o. Eu gosto de ver aquele retornador do 84 do Versus. Como é o nome dele? Pederson, um negócio desse. Nossa, ele é muito bom. É, é divertido. Quando tem punch pro Bear receber, eu sempre fico animadinho. Principalmente quando aparece na red zone. <risos> uh, mais alguma coisa? Uh,
0: não. Não. E, esse Bears é, é interessante da gente continuar observando ele bem de perto. Porque tem muita gente dizendo que eles só estão com sorte. E muita gente dizendo que os adversários dele não são realmente tão bons até o momento, o calendário tá ajudando bastante, mas... tudo isso, é, na verdade, é, é falando, né? eles estão ganhando, eles estão é. fazendo o trabalho essa, deles.
1: Essa defesa... Essa, oh, essa, defesa essa, essa vitória me convenceu bastante. Não são uma é. fraude, não são impostores.
0: É, e, e é, é tipo, o que você falou aí por engano, que é a defesa realmente, né, a defesa do Bears, que é boa, a defesa deles é muito boa. E foi o que salvou o único jogo que eles perderam, que foi aquele jogo contra o Colts, acho que foi contra o Colts foi um jogo terrível de ruim Sim. travado só teve um touchdown do Bears no último quarto quase no último minuto e foi a defesa que realmente salvou eles de não tomarem mais e, e perderem aquele jogo com muito e nessa vez agora foi a defesa segurou muito bem pressionou o Teddy Bridgewater e aí você coloca o Nick Foles em posição de conseguir fazer algumas coisinhas interessantes mas você também não força muito você não quer que ele faça o que ele fez contra o Falcons então aí realmente dá certo né não.
1: As três próximas semanas do, do Chicago, inclusive, são pesadas, né? Rams, Saints e Titans.
0: É, aí que a gente vai ver.
1: Aí que, vai, Vai um pouquinho mais complicado, mas, né? Fecha, fecha. antes da Bye, você pega o Vikings e sai que delícia.
0: Hum.
1: <risos> é, pois é.
0: Bom, vamos próximo. Ah, sim, só para falar, né? O Panthers vai para 3-3, o como eu já falei. 5-1 é o líder da NFC North porque o Packers ainda não, o Packers tem um jogo a menos. Se o Packers, vence, é, quando igualar, igualando os calendários, o Packers está com aquela que eles chamam de meio jogo de diferença, né? Que ele pode é. vencer ou pode perder esse jogo. Passando para o próximo jogo desse bloco, vamos para o Lions contra o Jaguars, um jogo que sinceramente honestamente não tenho muita coisa para poder falar. Porque, finalmente, o Jaguars jogou do jeito que a gente esperava que eles iam jogar durante a temporada inteira. Que é o que Mal. E Gardner Minshew tentou, mas ele jogou mal. Então, uma performance geral ruim do Jaguars, o Lions só precisou fazer o, o tranquilo. Né? O, 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 na verdade, quem, quem aparece muito bem é o DeAndre Swift jogando muito uhum. bem esse jogo. Uhum. Perfeito.
1: É... Também não tem muita confiança a falar não, a não ser na decepção. Eu tô tão decepcionado com o Vikings quanto eu tô com o Lions, né? Porque o Matthew Stafford realmente não tá consistente, hum. é né? Nem questão de... Uh, depois de assistir algo, esse, né? A gente já tá quase na metade da temporada, a gente já pode fechar algumas conclusões, né? E a minha conclusão desse temporada é que ele tá jogando mal mesmo, né? Sim. Não é só a culpa do esquema ou o cassete, né? E, mas aí, em contrapartida, tenho a felicidade de ver o John Pearson fazendo um touchdown, né? Falou, foi lá no primeiro quarto, no começo do jogo. Sim, foi. foi o primeiro, não
0: foi?
1: Acho que foi o primeiro. Pode ter sido. Tô olhando aqui que o Lions fez 7, 7 pontos no primeiro quarto, deve ter sido. E, bom, satisfação, né? Bom, e, e do Jaguars é isso, né? Vamos Tank né?
0: É. Eles desmontaram no início da temporada Então nada mais justo Bom Vamos lá, vamos encerrar agora Com o jogo que vai encerrar Esse esse bloco Na verdade não é o um jogo e sim um debate Sobre uma situação específica Porque a gente não vai falar aqui do Dolphins contra o Jets Porque foi 24 a 0 Se você precisa saber alguma coisa sobre esse jogo A única coisa que você precisa saber É que o Dolphins ganhou fácil o Jets não tem Levião Bell. Se você não ouviu o podcast da semana passada, Levião Bell está no Kansas City Chiefs. E a coisa mais importante que você precisa saber é que no último quarto o jogo estava tão fácil que eles colocaram o Tua Tagu Lua para entrar no jogo. Correto. E aí é para ele sentir mais ou menos ali como estava a temperatura da água. E pelo jeito estava quentinha para ele. <risos> Tanto que o Dolphins resolveu oh, fazer com que Tua Tagovailoa seja o titular a partir da próxima semana da NFL. Porque essa semana 7 eles estão de bye e na outra semana eles vão voltar e vão voltar definitivamente com Tua Tagovailoa de titular. E aí traz todo o debate, né? É o momento certo para colocar a Tua? It's a time. Ficou
1: bem engraçado isso aí.
0: Ah. <risos>
1: a tua é ó né é ó então eu confio no Brian Flores eu eu tô aqui para falar confiando no, no Brian Flores o que ele fizer nenhuma é, é o mas que me surpreendeu me surpreendeu essa aí eu não esperava uhum. o cara jogou trash né trash time sei lá
0: garbage time e,
1: garbage time perfeito Trash time é ótimo. Jogar contra o Jets é sempre trash time. Sim, sim. E gar garbage time também. Muito bom. Ah, é isso, né? E, e os, o report, né? O Fitzpatrick já falou hoje, né? Eu, eu li mais cedo uma matéria do Atlético, o Fitzpatrick falando que hum. ele passou duas horas falando com o Brian Flores, né? Explicando por que ele tava sendo demitido. <risos> e depois passou quatro, as 4 quatro horas seguintes no Zoom com o técnico do. Do. Ele foi pra onde? Quem fugiu agora?
0: Quem
1: é você? É o Kate Pratico, ele tá indo pra qual time?
0: Ele tá indo pra nenhum lugar, não. Tá indo sim. Tá? Uh, tá. tá. gente. Breaking tá, tá, news! Breaking
1: news, não é possível. Eu lembro não. que ele passou... Certeza que não? Deixa eu abrir É, aqui.
0: ele é backup Eu, eu que Eu que é... Eu que falei Que seria muito legal ver ele no Cowboys
1: Não, não, não Eu tô com certeza que eu vi em algum lugar e falando que Não
0: trocaram?
1: Que... Eu não, sei. não eu acho que não foi trocado Mas ele tá indo pra algum lugar Enfim eu vou... Até o final do podcast eu respondo Beleza uh, Deixa eu... eu Devo ter salvado algum lugar aqui Vai falando aí
0: Ok Bom, então, é, como você estava falando, o Fitzpatrick ele ficou extremamente triste. Ele coloca que ele quebrou o coraçãozinho dele, porque ele realmente sentia que o time dele era... O time era dele, era isso que ele sentia. E aí a gente vem agora a mídia é, é, questionando muito a decisão do Brian, Brian Flores, mas como você falou, eu realmente confio nele. Exatamente porque... A pergunta, na verdade, é por que não. Porque a gente tinha prospectos de quarterback Joe Burrow é, Justin Herbert e é, Tua Tagovailoa nessa temporada. Tua Tagovailoa sempre foi o líder entre esses, dois, entre esses três caras. Sempre foi o líder entre esses três caras. O que é que tirou ele da primeira colocação do draft? Uma coisa só, a lesão que ele teve. Ele só caiu por causa da lesão. Foi por isso que o Dolphins conseguiu pegar ele. Então a única coisa que separava ele de ser titular na primeira semana é por fato dele de estar lesionado. Então agora que ele já se recuperou da lesão, agora que ele pode lançar, o time está numa situação legal. As próximas defesas que eles vão encontrar são defesas que necessitam um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de teto mais alto. O teto do Fitzpatrick é mais alto. Eu gostei muito do que o Anthony Cuth falou no vídeo do YouTube dele de que assim talvez a amplitude do Tua Tagovailoa seja melhor porque ele tem um, um piso mais baixo e um teto mais alto. Mas ainda é melhor do que o piso mais alto e o teto mais baixo do Fitzpatrick. Então, é, é um risco que é muito bom, muito interessante para o Dolphins correr, porque não vai machucar. Obviamente, eu não tô falando do coreback, eu tô falando da situação. <risos> né? Então, por que não? Por que não? E, e, e realmente é triste, porque eu gosto muito do Ryan Fitzpatrick, mas eu quero ele no Cowboys.
1: É, rapaz... Pra, pra barrar Andy Dalton eles vão entrar numa num ciclo de backup ali e vão explodir <risos> sim é, eu eu olhei aqui a notícia que eu vi eu, eu realmente eu li errado ele ele falou que ele passou é, duas horas vendo o Brian Flores uhum. é, em, em reunião de zoom com o Brian Flores falando tipo, explicando o que aconteceu e depois as quatro horas seguintes falando com repórteres né dando entrevista e o cacete o louco é, enfim. Uh, por isso que eu confundi. Porque quem Sim. fala 4 horas com repórter? Enfim, né mas faz propaganda, <risos> não sei, né? Tá procurando uhum. emprego, maluco. Sim. E, e aí. E esse outro... outro tá com coração partido também, Sim. né? Todo pedaço é bem chato.
0: Sim. Outro ponto importante também do Dolphins é que eles estão em baia agora. Então, hum. que, que momento melhor pra você colocar a tua? Né? porque ele vai ter duas semanas de preparação para o próximo jogo contra o Rams que é um jogo difícil uhum. né? então uhum. é, mas a, a maior questão realmente é por que não é, tá certo, é a hora dele mesmo eu só espero que o Miami troque é, Fitzpatrick pois
1: é, é vai, vai faltar quem para entrar né, desse ano o, só o Hurt né? tudo bem que ele entrou do Eagles é no caso.
0: É, é, mas aí vai ser um pouquinho mais difícil A gente tem que esperar mais algumas semanas Se o Filadélfia não consertar a linha ofensiva deles Pode deixar que ele entre
1: É, pois é <risos> ah, Se Bom, não consertar a linha ofensiva Vão quebrar cações Boa. Ah, com certeza
0: Bom, então é isso aí pessoal Vamos encerrar mais esse bloco do podcast do 637 E aí você continua com a gente Que a gente vai falar sobre os últimos quatro jogos da semana 6 No terceiro e último bloco do podcast do 637 Então é isso aí pessoal, começando o terceiro bloco do 6x7, Vamos lá, obrigado por estar conosco até aqui. Vamos falar agora sobre o jogo. Da, é, o jogo da rodada de 5 horas, né? A rodada de 5 horas foi Jets contra Dolphins, mas a gente não assistiu. Então a gente assistiu Packers e Buccaneers. Né?
1: Esse, esse era o jogo da Fox, né? Americans Game of the Week.
0: Uhum. Ah, só pra falar uma coisa, né? O Jets perdeu, mas ganhou. Porque ele é o único time invicto. Ou. Oh, é. Victor! <risos> ele é o único time que não, perde, não, não venceu ainda na NFL. Então, ele sendo esse time que ainda não venceu, e eles têm a pick de primeiro round, começa a sentir um cheirinho de, de sunshine. De coreback no. O sol
1: batendo
0: no galho é.
1: do outono.
0: <risos> então, tá legal lá. Por enquanto. Pelo menos nesse momento. Nessa ideia de, de futuro, tá é. legal. Bom, beleza. Então, agora indo pro America's Game of the Week: Packers contra Bucanese. o Bucanias levou 38 a 10, 4 2. O Packers perde o primeiro jogo numa atuação. Bem estranha De Aaron Rodgers O Packers que começou 10 a 0 No primeiro quarto Já no segundo quarto Tomou 28 a 10 No terceiro quarto 38 a 10 E no quarto quarto Não aconteceu nenhuma pontuação de ambos os times O Packers perde o primeiro jogo da temporada E a minha pergunta é somente Esse é o seu Esse é o seu candidato a MVP? <risos> Ah. ah,
1: muito <risos> é? é? fica aí Eu não vou responder isso aí A <risos> do Packer é sanguinária ah, Tá, vamos lá uh! O Rogers não jogou bem né? A tem... a primeira coisa que a gente tem que falar Não foram leituras cegas As interceptações dele não foram leituras cegas Que nem a Drew Brees Três semanas atrás Que a gente tava, nossa, leitura cega é, erros grotescos Não, foi, foram bolas forçadas E aí, né Bola forçada é bola de ninguém uhum. Bola de todo a, mundo, no caso
0: A segunda desviou em alguém, não foi?
1: Foi é. não, não na... Não, não tenho certeza se desviou na linha da Acho que eu tô confundindo com a semana passada, enfim uh, Mas e aí, o, aí Por onde passa Essa derrota é, é Passa pelo Aaron Don... É, ela. <risos> não sei falar <risos> Aaron Jones não correndo bem, porque o trabalho da defesa do Tampa Bay tá de parabéns, né? Tanto o jogo corrido, defesa do jogo corrido, quanto a defesa do. do passe. Uhum. Né? Travou completamente o ataque do Packers, e aí, né? Um grande desafio do Packers, a gente viu o, o time completamente estagnado. O. né? No, no, <risos> o gameplay do Matt. Matt, Matt. Flor não foi nem um pouco eficiente e aí a gente viu o Tom Brady ganhando mais um jogo contra o Aaron Rodgers
0: é, só pra poder completar a informação que você deu o, o Bucanese é o segundo time que mais manda pressão o primeiro é o Steelers, como a gente já tinha falado né? e é a melhor defesa corrida da NFL Sim. e aí tem o highlight que você gosta né? que é o, eu não sei falar o primeiro nome dele, que é o Su não, falando não, 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 na Duncan Sul, falando merda pra Iron Rogers o jogo inteiro. E Aaron Rodgers, a cada pancada que ele tomava, a cara que ele levantava, era cada, cada uma mais cômica do que a outra. Porque é. ele tava num nível de indignação que era absurdo.
1: Pois é. É, tá, rapaz, tava bem fácil. E aí, pra completar, pra fechar, o Baquiari é machucado, né? Hum. E aí, Jesus, José. A, ali eu vi, rapaz, Uhum. Já, já, vi, já vi flashes do ombro de Aaron Rodgers despedaçando, que nem naquele jogo contra o Vikings. centro de barca caiu em cima do ombro dele. Mas ainda bem que não, tá bem, né? Sim. Foi atropelado por alguns carros nessa semana, mas vai jogar a próxima. E é, o que é. E
0: é como. O próprio Aaron Rodgers falou né, na entrevista depois, ele disse que realmente sem o. Como eu não tenho? Esqueci. É... Eu tô com muita face aqui na cabeça. O nome ah, do cara o que, é que machucou agora? Bacchiari. Baquiari? É, o Baquiari. Ah. Sem o Baquiari, eles realmente é, perdem um pouquinho aquela corrida para o Super Bowl. O próprio Iron Rodgers falou. E é, é para a gente ter o um nível do impacto desse jogador no ataque do... do... Green Bay Packers, e foi exatamente onde eles sofreram, mas foi na pressão, foi muito pressionado, e o mérito não é de mérito do Packers, é mérito do Bucks, o Bucks jogou muito bem. E aí, como os primeiros 14 pontos do Bucks foram de, de turnover, Brady só precisou controlar o jogo, né? Uhum, perfeito, exatamente. É...
1: Cara, para não olhar assim a defesa no papel, no caso, né, do Tampa Bay é uma defesa muito talentosa, né? Lavonta, Dave, JPP, Jason Pierre Paul, o homem Sim. fogo de artifício, <risos> Devin White, né? O, o Sul tá velho já, né? A gente tem que falar isso. Ele. Ah, tá, né? mas tá dando caldo. É, deu caldo nesse jogo aí, né? Tava inspirado. Ele é meio na verdade. Eu, não, eu não, não, nunca gostei dele.
0: Não compactou.
1: É, não compactou, porque o maluco é. Né? Tem a fama de sujo também, o cacete. Mas nesse jogo aí, hum, ele jogou bem, né? mesmo idoso. E aí vamos falar do, do muito bom ataque do Otapa B, né?
0: Uhum.
1: E Tom Brady distribuiu. Tivemos conexão Brady Gronk.
0: Saudade.
1: É, desempataram a, é, o, acho que é o terceiro lugar para duplas com mais touchdown. Né? Eles passaram o Philip Rivers e o Anthony Gates, Antônio Gates na verdade, uhum. com no... que tinha 90 touchdowns e chegaram em 91 agora, né? Tava empatado, eles passaram. E, e né? Então, dupla de sucesso na né? NFL. Nesse ano, né? Gronk claramente fora de ritmo. Né? Tá tentando ainda pegar no tranco nesse Nossa. jogo.
0: No terceiro quarto ele morto. Morto.
1: Né? Mas a gente tá vendo que aos poucos ele tá. Ganhando ritmo de jogo. Além disso, né? Jogo corrido, muito bom do Tampa Bay também. Ronaldo Jones segundo, correndo pelo meio, pelo, pelo, pela direita, pela esquerda da, da defesa <risos> do Packers. E, e aí foi difícil ganhar jogo. É
0: bom, vamos ver aqui, né? O Tampa Bay foi para 4-2, é o primeiro da NFC South. Vamos lembrar de que o Saints não jogou essa semana, então eles tiveram uma semana de folga. O Panthers perdeu e o Falcons teve aquele começo bizarro de temporada. Então o Tampa Bay está tá encaminhado aí nessa, nessa primeira colocação, vai brigar realmente somente contra o Saints. Já o Packers, como a gente já tinha falado, 4-1 na NFC North, só atrás do Chicago Bears. Eles têm um jogo ainda de diferença, um jogo a menos e também a briga vai ser entre esses dois aí nessa divisão e vamos, vamos lembrar só né porque que a briga de divisão é tão importante porque diferentemente dos playoffs da NBA os primeiros colocados das divisões são classificados para os playoffs né e o resto briga pelas vagas é, concorrência aberta bom Perfeito. partindo para o Sunday Night um Sunday Night Estranho, mas estranho de uma forma positiva Os 49ers venceram Foram para 3-3 24 a 16 em cima do Rams Que foi para 4-2 Por que estranho? Porque o 49ers teve um dos piores jogos é, Da semana passada em, O pior jogo da temporada deles Inclusive pior do que o jogo Que todo mundo se machucou Jimmy Garoppolo foi colocado no banco Para ser protegido Como diz Duda, protegido de fazer merda <risos> Mas nada como um dia após o outro. Todos os problemas que o Niners tiveram no ano, no, na, no ano passado é foda. Na semana passada, eles conseguiram resolver. Todos. E eles venceram esse time equilibradíssimo do Rams, que vinha andando muito bem. E mais uma vez mostraram de que nosso garoto Jared Goff precisa de um pocket limpo para poder lançar a bola. Na pressão, ele derrete. Ah, total. É menino
1: play action, né? Sim. Eu, 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 eu gostei. Eu, eu acho mais humano chamar ele de menino bootleg, na verdade. Eu vi alguém no Twitter falando. É injusto com ele falar que é play action porque não é sempre play action. É mais bootleg do, do que play action. Uhum. Né? Fica aqui o, <risos> o asterisco. Ai, ai. É... Cara. Eu nem sei se foi, esse jogo foi um problema Do ataque do, do Rams E claro que o ataque do Rams não funcionou né? Do jeito que eles esperavam né? o, o, A defesa do, do FN estava pronta para eles uhum. Mas É, 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 é porque, é porque Garópolo Ele é bom né? A gente concorda que é um quarterback bom né? Ele é, de ele é, só, ele é sólido Exato Jogou, pode jogar mal o cacete mas voto tipo, meio mas ele é um bom quarterback nesse jogo ele mostrou que ele merece receber esse dinheiro todo que ele está recebendo né é ele que levou o time à vitória ele estava sendo um general dentro de campo uhum. né que mudando jogada no na linha de scrimmage né então né tipo não só de tipo né? claramente mudando totalmente de jogada né que tipo faltavam 20 segundos no relógio ele chama todo mundo ali muda a jogada toda e tal né? sem interferência do técnico inclusive então, eu acho que isso foi importante para, com certeza, para o, o Niners ter essa, esse edge em relação ao Rams. E é bom é, porque embola
0: a divisão, né? Que delícia. É, exatamente isso. Esse é o pesadelo do Rams, porque eles foram derrotados e essa divisão eles poderiam estar 5-2 agora, mais próximos do... Oh, 5-1, perdão, próximo do Seattle, que está 5-0. Estava tá na, na Bay Week, né não joga nessa semana. Mas acabaram perdendo. Agora, o meu elogio... Você, exatamente, você falou aí. Garópolo, a gente falou mal dele na semana passada. Realmente, tá está apavorado, medo de se machucar, todo aquele negócio. E Kyle Shanahan tirou ele para proteger ele. E a gente não entendeu na semana passada. Mas a proteção veio. Porque o gameplay defensivo... Foi perfeito contra Aaron Donald. Garoppolo não foi sacado nenhuma vez. Nenhuma vez. E como ele foi tão bem protegido, mostrou que, é, o que você falou. Ele conseguiu ser o general dentro de, dentro de campo. Ele conseguiu mudar. Ele teve essa liberdade para poder fazer as jogadas que ele se sentia à vontade. Ele teve muitos passes rápidos, com altíssima eficiência. Levando o time, movendo as cordas. E para completar, quando você tem John kill no ataque você tem George no ataque. Porque ele dominou o jogo. E todos os problemas que eles tinham de é, pass rush, menos dois pass rush, inclusive Nick Bolsa, nenhum problema. Pressionar no golfe, ele derreteu. Problemas na secundária com lesão? Não. Então, foi um jogo que a gente coloca na conta de Jimmy Garoppolo e da comissão técnica do 49ers, porque eles foram realmente da água pro vinho da semana 5 para semana 6. Perfeito.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E... Ah, diga bom, aí. É, é isso, tipo, o Jalen Ramsey, ele, ele tá fazendo o dele. Né? Eu queria comentar isso aqui, pelo menos, sabe? Porque ele, né... Jared Goff, Jared Goff que... Puf, o Garoppolo via de um lado do campo e jogava do outro. E aí tava <risos> funcionando, e aí joga no meio do campo com o Kida, como você já falou, e é isso aí. Segue
0: o balão É. Ele. ele não tem muito o que fazer, ele não pode cobrir o campo inteiro também, né? Exato. Bom, foi na 3-3, Rams 4-2. Vamos falar aqui só a colocação da divisão para deixar tudo bem certinho. Cadê? Estou me perdendo aqui nas divisões. Nossa, eu estava na... NFC North. Nice. West. Não West. É... Não, West, isso. Seattle 5-0, Arizona 4-2, Rams 4-2, São Francisco 3-3. Sofrendo com muitas lesões. Bom, vamos para o primeiro Monday Night Football, que aconteceu no dia 19 de outubro, Chiefs contra Bills, um jogo de muita chuva, muita chuva é. e aí a gente sabe que chuva, o jogo fica um pouquinho mais contido, e aí o que, que aconteceu foi que Travis Kelsey venceu o jogo no primeiro tempo e aí depois o Kansas só precisou controlar o jogo no segundo tempo contra o Bills mas o meu destaque aqui vai para Levião Bell porque Levião Bell entrou no time e aí Clyde Hiller... É, como o nome dele? É Clyde... É, putz, Acho é que é que... São dois nomes, né? Ed, é, Ed, 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 Edwards Hiller.
1: Alguma coisa.
0: É, 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 Clyde Edwards Hiller mostrou de que, na verdade, não precisa de Bell. Então, a competitividade gostosa no, no, no hum. vestiário levou Clyde a um jogo de 161 jadas em 21 carregadas... E ele se torna o segundo é, líder de jardas corridas nessa temporada Com 107 corridas para 505 jardas Somente atrás dele, o touro, Derrick Henry 123 para 588 e 6 TDs Clyde só tem um TD Mas mesmo assim, forte candidato a calor ofensivo do ano Perfeito,
1: é isso aí é, Leviam Bell, inclusive, que já mandou o tweet quando ele viu o maluco correndo bem, né? Tipo, aí sim, e tal, né? Aquele papinho. <risos> como é que eu só consigo ler como. A bola é minha foi enfim. <risos> é mas, muito. É, foi é, é perfeito, é, é exatamente isso. Então até em jogos discretos, né? De Tyreek é, o, o, Todo. todo. Todos os outros aparecem. E o jogo uhum. corrido funciona. Aí fica difícil. Bom, esse, esse era o jogo dos canhões, né? Braço de canhão. Patrick Mahomes Marrons e Josh Allen são os malucos que eles lançam quase 100 jardas, né? Se deixar. Uhum. E. E aí, é. esse foi outro jogo que o Josh Allen não foi tão bem assim, né?
0: Pois é, segunda semana seguida que a gente tem uma, uma performancezinha meia boca do, do Allen, depois de quatro uhum. jogos sólidos,
1: né? claramente pensando em correr antes de fazer as leituras, tudo bem houve realmente uma pressão forte do Kansas City, mas em alguns momentos ele pulou as leituras e foi logo para tentar correr e aí Scramble se complicou todo e não ajudou nem um pouco o Bills.
0: É, bom. Com isso Kansas City move para 5-1 Vamos lembrar que eles perderam O jogo passado contra o Las Vegas O Bills vai para 4-2 Na divisão Sem nenhum problema muito grande Para o Kansas City Eles continuam 5-1 Las Vegas vem logo atrás 3-2 E já ao lado do Bills Eles continuam em primeiro colocado na divisão deles Mas o Miami Dolphins vem logo atrás E agora com Tua Tagovailoa por que não, né? A gente tá vendo o Burrow, a gente tá vendo o Herbert, a gente tá vendo quarterbacks liderando suas equipes. Não tão a vitória assim. Então, quem sabe, tua pode ser a, o fazedor de diferença, né? Boa. Bom, vamos, vamos para o verdadeiro Monday Night Football, né? que é o, o jogo que estava realmente escalado para acontecer isso. E 38 a 10, Cardinals 4-2, Cowboys 2-4. E aí, um jogo que causou muita polêmica, assim como todo jogo que o Cowboy pede
1: é. Jogo que duas semanas atrás Era um jogo muito bom de ver, né? Uhum. É um jogo foda, imperdível. Mas aí, né? Nesse jogo a gente viu o que sucedeu. É, bom. Você quer, quer começar pelo, né, pelo, Zequiel, pelo Ezequiel? É, ouro, quer, né? Vamos é, falar logo eu... do Elefante na sala.
0: É, é isso que eu quero falar, né? O, os turnovers do Dallas vêm sendo problemas a temporada inteira. E Zeke teve dois fumbles nesse jogo. Não é a primeira vez que ele tem fumble nessa temporada. Ele tá tendo muitos fumbles nessa temporada. Ele teve dois. Agora matou realmente porque esses dois aí foram para 14-0. É. Então o Cardinals já abriu 14-0, já teve problema... E aí, tem o quê? Lesão do Zach Martin do, do Cowboys. Eles já perderam quatro bloqueadores. Dalton sentiu a pressão. E Dalton aí? Dalton
1: passou dos 50 passes, né? tentativas de passe, no caso. Tá, Nesse merda. Tom. Então, é, é, <risos> esse é o termômetro. Sim. Enfim.
0: E. e, e só pra gente falar só do, do Cowboys, né? E aí o que, que aconteceu, né? os jogadores na segunda-feira, na, na terça-feira, é, jogaram o McCarthy no, debaixo do ônibus, né? e toda a comissão técnica. Ah, Eles sim, falaram óbvio. que os técnicos não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam treinar o time. O próprio McCarthy deu uma entrevista dizendo que talvez realmente ele esteja fazendo um caso de overcoaching, né? de que ele esteja forçando um pouquinho demais a barra e, e, e treinando um pouco demais. Que para mim é um hum. pouco estranho, né? Mas realmente, quando você pensa assim, de que os jogadores são novos, o quarterback não é o principal, então talvez você tenha que simplificar o, o playbook e tudo mais, faz sentido também, mas é, é, eu venho muito do que, do que o McCarthy falou: que assim, que eles são uma organização é, é, é grande do futebol americano e tudo mais, e por que, que o jogador ele não veio e conversou diretamente com o técnico? Por que, que ele vem vazar uma informação dessa? Por que, que ele vem causar esse alvoroço com a mídia, né? É. A intenção é melhorar ou a intenção é causar todo esse esse parangolé?
1: <risos> eu acredito. Eu acredito, sinceramente, que esse jogador foi a público a pedido de Tio Jerry Jones, né? Ah, gosto. No final das <risos> contas, né? Se a gente for estratificar... Quem é fantoche e quem não é, né? Na NFL de Jerry Jones fica complicado. Mas, né, essa notícia aí do Dallas né, sumariza bastante que vai ser o resto da temporada, provavelmente, né? Sem, sem Deck Prescott, que é o líder hum. general dentro de campo, fora de campo, né? Pré-jogo, pós-jogo. É o cara que é a identidade desse time, não tá em campo, né? A gente vê o que acontece.
0: Lamentável, e... mas. É, isso coloca a NFC East num, num, Numa posição bem delicada Porque Você tem o Dallas, é o líder 2-4 O Philadelphia é o segundo colocado com 1-4 um, O Giants está é, um 5 E o Washington tá um 5 Então realmente você não sabe quem vai ganhar essa divisão Mas era para ser uma divisão tecnicamente fácil para o Dallas Com o, o Philadelphia jogando tão mal Mas agora eu não sei mais em quem realmente eu, eu consigo apostar Porque com o Ed Dalton é... Ele... ele consegue levar um time para os playoffs se o time estiver bem estabelecido, mas esse time não está bem estabelecido e do Filadélfia tem todas as questões com proteção de Carson Wentz, o Giants não, e o futebol Team não, então você fica na dúvida, quem é que vai vencer essa divisão essa divisão agora está completamente aberta Vai ter um time, da... um time dessa divisão tem que estar nos playoffs, quem vai ser essa é a grande questão, né <risos>
1: <risos> muito bom, perfeito Ah, é E, e aí, né, que a gente tem que falar que O Time de Kyler Murray aí Tá na divisão, talvez a melhor divisão Da NFL, né, tipo uhum. Em Que tem dois times que estão 4-2 E o outro tá 5-0, né E o San Francisco só tá 3-3, né Então, Sim. ganhando muitos jogos uh, Os quatro times, no caso Ah, uh, Cara Murray, mais um jogo correndo muito bem, mais um touchdown terrestre, né? Uhum. Dois passados. DeAndre Hopkins <risos> chamando marcação dupla de todo, todo lado. Uh, Larry Fitzgerald ainda em campo, né? Veteranaço. E esse time.. Se tivesse na divisão. <risos> se tivesse na divisão do Cowboys, iria para os playoffs. Ah, com certeza. Uh, Bom, e, e aí a principal coisa é que é divertido de assistir esse Arizona jogar. Né?
0: Ah, sim, com certeza.
1: Essa spread é, offens aí, é muito legal.
0: É. Como você já falou, né, do Kyler Murray, aquela informação que a gente não queria esquecer de dar, que tá, tá aqui, que é mais de 10 TDs corridos por um quarterback nas duas, primeiras nas duas primeiras temporadas, né? Então o Kyler Murray entra nessa lista, agora que ele tem 10. E é uma lista com nomes interessantes. Cam Newton em 2011, 2012 fez 22, que é o líder. E, se eu não me engano, o que? Dois anos depois ele iria pro Super Bowl, né? Ele foi Sim, MVP em 2014, e aí foi pro Super Bowl. Josh Allen em 2018, 2019 teve 17. Steve Grogan, Lamar Jackson 2018, 2019. Não foi há tempo atrás, foi ano passado. Dak Prescott 2016, 2017. Tim Tebow. Saudades de 2010, 2011. <risos> <risos> e Kyler Murray 2019, 2020 com 10 ainda Ainda tem 8 semanas de NFL aí, 8, 9 semanas de NFL Que ele vai poder Possivelmente chegar nesse recorde Do Cam Newton aí, ele Que é uma ameaça, tanto passando a bola quanto correndo Ele não jogou tão bem passando a bola Nesse jogo Ele só teve 9 de 24 completos dois TDs, incluindo aquela bombaça De 8, 80 jardas Mas... E veio o apoio quando ele mais precisava, né? Kenny and Drake, que não vinha aparecendo muito bem nessa temporada, finalmente apareceu 164 jardas em 20 carregadas, o que é muita pouca carregada para muita jarda e dois TDs para poder é, jogar mais uma pá de terra no cadáver do Cowboys. <risos> <risos>
1: Eu, eu tava com medo do Kenyon Drake não se recuperar, né? Desde o de Miami não tava consistente, mas agora tá... Né? Uhum. Esse jogo aí prova que ele tem potencial ainda.
0: É, precisava daquele empurrãozinho, né? E jogou muito bem. Bom, o, semana que vem, agora semana 7, é importante assistir o Arizona, porque o Arizona pega o Seahawks no confronto uhum. direto da divisão. Falando de outra divisão também, que é a divisão do Cowboys, o Cowboys pega o Washington. Então, <risos> é um jogo que os dois times precisam vencer. E mais uma vez, é um, um jogo que vai ter um recorde combinado de 3-9. Mas vai ser é um jogo que tá valendo playoff, porque a gente tá falando da. Qual é Eu Até esqueci o nome da divisão. <risos> NFC East. NFC East. É. Bom. Então é isso aí. Mais alguma consideração? Não. Pode fechar. Bom, então é isso aí pessoal, vamos encerrar mais uma edição do podcast do 637 quero agradecer você que ouviu o podcast até aqui e antes da gente finalizar, só vamos lembrar nossas redes sociais, arroba 637 você pode procurar a gente em qualquer rede social qualquer plataforma de podcast, inclusive no Youtube obrigado e até a próxima
1: Valeu galera, até semana que vem